0: Para robarles y llevar la plata a Disney. En una tarde aparentemente tranquila de junio en el barrio de Parque Avellaneda, en Buenos Aires, en Argentina... La paz se vio abruptamente interrumpida. Los efectivos policiales de la vecinal 9C se encontraron con un portón entreabierto en una casa aparentemente normal. Lo que parecía ser un simple robo pronto se convirtió en una pesadilla cuando descubrieron que los residentes, una pareja de jubilados respetada en la comunidad, habían sido víctimas de un acto atroz. Alberto Antonio Chirico y María Delia Esperanza, nombres que pronto resonarían en los titulares, a yacían sin vida en su hogar. Con el vecindario en un completo estado de shock y la policía en alerta máxima, la llegada de la hija de la pareja, Florencia, desencadenó una serie de eventos que revelarían el oscuro secreto que se escondía tras las puertas de la aparente tranquila residencia. ¿Quién podría haber perpetrado un crimen tan atroz en un lugar tan pacífico? La respuesta, más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado, sacudió a la comunidad hasta su núcleo. Sonia Rebeca Soloaga, la oficial a cargo de la patrulla en la zona, se presentó en la comisaría de la comuna número 7 ese mismo día para reportar el robo. Según su relato, mientras patrullaba el barrio de Flores, fue embestida por un vehículo Renault Duster desde el frente, seguido de un Volkswagen Gol que la golpeó por atrás. Dos hombres armados salieron de cada automóvil y Sonia con valentía trató de defenderse utilizando su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. A pesar de su esfuerzos, ninguno de sus disparos alcanzó a los delincuentes, quienes lograron arrebatarle su arma y llevarse consigo la suma de 300 mil pesos en efectivo. Entonces, a medida que los investigadores se adentraron en el caso del presunto robo denunciado por Sonia, empezaron a surgir discrepancias significativas en su testimonio. Sin embargo, lo que sí descubrieron fue una conexión preocupante entre Sonia y la escena del crimen en la casa de Lo Chirico. En la comisaría, todos sabían que la mujer trabajaba en la misma unidad donde se había producido el trágico asesinato de la pareja de jubilados, lo que provocó rumores inquietantes entre los agentes encargados de investigar el presunto robo. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 1 se lanzó de lleno a la tarea de unir los hilos entre ambos casos. Aunque el arma de Sonia permanecía desaparecida, la historia de sus dos disparos en defensa propia llamó poderosamente la atención, sobre todo al coincidir con el número de disparos que acabaron con la vida de Alberto y María Delia. Según los exámenes forenses, el asesinato de la pareja había tenido lugar entre las 12.30 del mediodía y las 4.30 de la tarde. Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron entonces a Sonia acercándose a la casa de los jubilados y hora y media después alejándose del lugar. Estas revelaciones convirtieron a Sonia en la principal sospechosa del crimen. Pero déjame te cuento la vida de Sonia. Sonia Rebeca Soloaga vio la luz del mundo en el año 85 en Argentina, siendo la hija de Adolfo y Ofelia Soloaga criada en una familia numerosa de clase trabajadora junto a seis hermanos. Su infancia estuvo marcada por la lucha diaria de su padre como vendedor ambulante para mantener a la familia. A pesar de no tener lujo, Sonia logró llegar a la adultez sin mayores complicaciones. Sin embargo, sus planes de convertirse en policía se vieron truncados cuando, a la temprana edad de 19 años, en 2004 quedó embarazada. A pesar de este desafío, dio a luz a una niña que se convirtió en el centro de su mundo. Aunque se separó de su pareja poco después, la mujer se convirtió en el principal sustento económico de su familia, mientras recibía algo de apoyo financiero del padre de su hija. Luego, en el año 2011, finalmente pudo hacer realidad su sueño de unirse a la policía a pesar de las preocupaciones de sus padres por la naturaleza peligrosa del trabajo. Y así, a lo largo de los años, la mujer enfrentó desafíos financieros. Pero en 2017 logró un traslado al Departamento de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que le brindó estabilidad económica. En su nueva asignación en la comisaría vecinal 9C, no solo mejoró su situación financiera, Sino que también encontró el amor en Diego Alberto Pachila, un compañero de un año mayor que ella. Mientras tanto, su hija disfrutaba de una infancia tranquila en Florencio Varela, asistiendo a la escuela secundaria y sumergiéndose en los primeros años de la adolescencia sin preocupaciones mayores. En mayo de 2019, solo Haga fue destinado a al barrio de Parques Avellaneda donde patrullaba desde la madrugada hasta la tarde. Durante sus servicios estableció vínculos estrechos con los comerciantes y vecinos del área sin embargo, dos jubilados en particular que eran Alberto Antonio Chirino y María Delia Esperanza, quienes residían en la calle General Eugenio Garzón 35 y tenían un afecto especial por ella. El oficial, en cambio, pasaba largas horas de guardia en esa zona y ambos ancianos la consideraban una presencia reconfortante y de confianza. Y con esto, ahora déjame te platico de las víctimas. Primero, María Delia. Ella nació en el año del 56 en Rauch, un pequeño pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Se encontró con Alberto, que había vivido toda su vida en Parque Avellaneda desde su nacimiento en el año del 48, cuando después se mudó a la capital. Juntos entonces criaron a dos hijos, Florencia y Mariano, y su matrimonio de más de 40 años era una piedra angular en la comunidad local donde eran muy queridos y respetados. Delia era admirada por su dedicación como profesora de niños con discapacidad visual, mientras que Alberto había hecho carrera en la industria farmacéutica. Por otra parte la pareja compartió una pasión por la música, con María tocando el piano y Alberto la guitarra. Siempre tenían aparte visitas en su hogar, ya fueran nietos, amigos o conocidos y cuando no estaban en casa se les podía ver paseando por el parque o disfrutando de un baile de tango en algún evento local. Así que Sonia estableció una conexión instantánea con la pareja y pronto comenzaron a entablar conversaciones diarias con ella, creando un vínculo como te decía de confianza. Siempre que la veían trabajar bajo el sol, le ofrecían un vasito de agua o café e incluso en ocasiones le permitían hasta usar su baño. Así que este vínculo llegó a tal punto que decidieron invitarla a almorzar, conscientes de que disponía de poco tiempo para comer durante sus guardias. Sin embargo, desconocían la atención y los desafíos personales que solo Haga enfrentaba en ese momento. La hija de Sonia estaba a punto de cumplir 15 años. Y en lugar de desear una fiesta convencional, anhelaba realizar un viaje a Disney en Estados Unidos. Un viaje, por cierto, carísimo. Para hacer realidad este sueño entonces, la madre buscó empresas especializadas en viajes para adolescentes y encontró una llamada Funtime. Sin embargo, la realidad era que Sonia no disponía del dinero suficiente para costear este regalo, como te digo, carísimo. A pesar de ello, logró llegar a un acuerdo de pago con la empresa, comprometiéndose a trabajar arduamente para cubrir los costos. Así que, mes tras mes, Sonia se esforzaba al máximo, haciendo horas extras de guardia en el hospital de clínicas para poder cumplir el sueño de su hija. Pero, cuando llegó junio, el mes previo al viaje, aún debía $6,000 a la agencia. La presión comenzaba a hacer estragos en ella, sin saber cómo conseguir el dinero necesario. Y justo en ese momento, algo sucedió que, a primera vista, parecía terrible. En la tarde del 11 de junio, los efectivos de la Comisaría Vecinal 9C de la Policía de la Ciudad estaban patrullando la zona de Parque Avellaneda. Alrededor de eso de las 15 horas con 55 minutos, observaron algo inusual. El portón de una casa en la calle General Eugenio Garzón, al 3581, estaba abierto de par en par. Inmediatamente sospecharon de un posible robo y se apresuraron a investigar quiénes eran los propietarios de la vivienda. Descubrieron que se trataba de Alberto Chirino y María Delia Esperanza pero al intentar comunicarse con ellos por teléfono no obtuvieron respuestas. El despliegue policial no pasó desapercibido para los vecinos y uno de ellos de hecho se acercó a los agentes para informarles que la hija del matrimonio vivía a solo una cuadra de distancia. Así que sin perder tiempo contactaron a la mujer, quien se presentó rápidamente para acompañarlos al interior de la casa. Una vez que entraron, se encontraron con un escenario caótico. La casa estaba en completo desorden. Con el corazón entonces acelerado, avanzaron rápidamente temiendo lo peor. Sus peores temores entonces se hicieron realidad cuando descubrieron los cuerpos de la pareja tendidos en el suelo sin vida. Ambos presentaban heridas mortales en la parte posterior de la cabeza causadas por un arma de fuego, así como lesiones en el rostro provocadas por un objeto contundente. Cerca de los cuerpos también encontraron un almohadón color granate, probablemente utilizado como silenciador para amortiguar el ruido de los disparos. Y con esto los agentes llegaron rápidamente a la conclusión de que se trataba de un crimen totalmente espantoso, aterrador. Las puertas de entrada no mostraban signos de haber sido forzadas, lo que sugería que el atacante era conocido por las víctimas. El desorden también en la casa indicaba que el asesino había registrado meticulosamente cada lugar posiblemente en busca de objetos de valor. Sin embargo, objetos como teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos seguían en su lugar, lo que llevó a los policías a concluir que el agresor estaba específicamente interesado en dinero en efectivo. La Fiscalía Criminal y Correccional Número 1 de la ciudad definió el caso como un homicidio en ocasión de robo y solicitó el relevo de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los agresores, de quienes no tenía ninguna pista hasta el Momento. Los oficiales también de inmediato intentaron contactar a Sonia, ya que el crimen había ocurrido durante su guardia, pero no obtuvieron respuesta. Una vez que la fiscalía logró establecer la conexión y señalarla como la principal sospechosa, los uniformados se dirigieron a su domicilio con una orden de cateo. Cuando irrumpieron en su hogar, descubrieron que tenía más de 70 mil pesos en efectivo, lo cual levantó sospechas, considerando que había afirmado que le habían robado todos sus ahorros. Además, encontraron trazas de pólvora en un uniforme policial. Sin embargo, Sonia justificó esto como parte de una práctica de tiro realizada el día anterior, aunque nunca apareció su arma y se estableció que las balas usadas para asesinar a Alberto y María coincidían con las de su arma reglamentaria. Frente a la presión, Sonia decidió contar su versión inicialmente. Admitió haber mentido sobre el robo de su pistola, confesando que la había olvidado junto con su dinero en un baño de una estación de servicio. Argumentó también el riesgo de sanciones laborales severas, incluyendo hasta 60 días de arresto y despido. Sin embargo, su explicación no convenció y dos testigos claves empeoraron aún más su, la situación o su situación en específico. La primera testigo, Fabiana Verónica Constantino, veterinaria cerca de la residencia de la pareja, recordó que Sony había solicitado usar el baño de su local alrededor de eso de las 10.30 de la mañana del 11 de junio. Luego le pidió que guardara su teléfono oficial de policía, prometiendo recogerlo después. Sin embargo, al mediodía recibió un mensaje del celular personal de Sonia solicitando que dejara el teléfono a Graciela, empleada de un kiosco frente a la veterinaria. Aunque no le pareció extraño en aquel momento, los investigadores interpretaron esto como un intento de evadir la geolocalización de su celular policial. Que por otro lado, Florencia Chirino testificó que su madre había mencionado a una mujer policía rubia con la que solía entablar conversaciones en algunas ocasiones. Esta mujer había llegado incluso a entrar en la casa para usar el baño o tomar café con leche o el vasito de agua que te platicaba y Florencia se sintió preocupada entonces por esta situación ya que percibió que la mujer estaba abusando de la confianza de sus padres. Sabía que incluso le había hecho preguntas extrañas sobre el cambio de dólares. Todo esto cobró sentido entonces, tras el robo sufrido por los chirinos después del asesinato. Y con esto, el móvil del crimen estaba claro. Sonia debía saldar la deuda de más de 6 mil dólares que tenía con la empresa Fontaine para poder financiar el viaje a Disney de su hija. Tras un mes de intensa investigación, Sonia fue formalmente detenida y acusada de robo y homicidio, crimen por causa, es decir, asesinar para ocultar otro delito y lograr la impunidad fue trasladada al complejo penitenciario federal número 4 para mujeres, sin embargo ella no era la única sospechosa, Diego, su pareja, también fue acusado de complicidad en el crimen. Los investigadores creían que podría haber ayudado a su pareja a deshacerse del arma o a ajustar su declaración en la, farsa, en la falsa denuncia, también se le atribuyó la figura de encubrimiento doblemente agravado, no obstante él esperaría el juicio en libertad por falta de pruebas en su contra. El juicio contra Sonia dio inicio el 12 de mayo de 2021 ante el Tribunal Oral en lo criminal número 7. Pero debido a la circunstancia de esta enfermedad que vivimos hace algunos años, se llevó a cabo de forma remota a través de la plataforma de Zoom. La exoficial enfrentaba una serie de acusaciones graves, incluyendo robo agravado con arma de fuego, homicidio, reiterado en dos oportunidades con alevosía y falsa denuncia por un error mío, la verdad es que sí fue un error me hice cargo, me voy a hacer cargo de, de equivocarme con la denuncia de eso sí me voy a hacer cargo pero lamentablemente de lo que le pasó a esta persona no pienso hacerme cargo nunca porque no tengo nada que ver que un hecho no tiene nada que ver con otra cosa lo lamento mucho por lo que pasaron estas personas pero yo también importo yo también tengo familia, tengo papás, tengo hermanos, sobrinos y en especial a mi hija. Y, por su parte, el abogado de esta mujer solicitó su absolución argumentando la falta de pruebas contundentes en su contra. Y mientras tanto, Diego, en la pareja, optó por no declarar. Su defensa argumentó que no se le podía imputar encubrimiento por ser pareja del autor del delito. Y entonces, con el paso de los días, las posibilidades de defensa de Sonia parecían disminuir cada vez más. La fiscal Estela Andrades, encargada del caso, expuso su teoría durante la audiencia virtual. Según su relato, Sonia habría aprovechado su posición como policía de la cuadra para ganarse la confianza de los jubilados Alberto y María y así perpetrar el robo de sus ahorros. La fiscal también detalló cómo la mujer había ingresado a la vivienda torturando a las víctimas y finalmente les habría quitado la vida con disparos a quemarropa, utilizando una almohada para silenciar el sonido del arma. Así que, tras un mes de juicio, fue declarado culpable y condenada a prisión perpetua por los crímenes. Mientras tanto, su pareja Diego fue absuelto por falta de pruebas en su contra y por otra parte la hija de las víctimas aunque no guarda rencor hacia Sonia espera que cumpla su condena tras las rejas lamenta la ausencia de sus padres en ocasiones importantes y también considera que la asesina mostró frialdad durante el proceso judicial este tipo de videos los puedes encontrar en Pepe Misterios si te gustan los misterios como ovnis como cosas relacionadas a la religión eh, de terror, eso lo puedes encontrar en Sale Investigación, tanto en YouTube como en Facebook.